0: GoreWare besteht aus einem Team von AthletInnen und WissenschaftlerInnen beständig auf der Suche nach Innovationen, die das Leben von AusdauersportlerInnen besser machen. In der aktuellen Saison launcht Goreware ihre neue MTB-Kollektion, die mit leichten und langlebigen Designs erweitert wurden. Leichtigkeit ist ein echter Gamechanger für den Trail. Weniger Gewicht bedeutet weniger Anstrengung auf dem Weg nach oben und mehr Bewegungsfreiheit, wenn es abwärts geht. Von Jacken und Jerseys bis hin zu Hosen, Shorts und Handschuhen bietet die Kollektion bis ins letzte Detail durchdachte Produkte, die einen Unterschied machen, der spürbar ist. Für abenteuerlustige Trailrider, die sich ihren eigenen Weg bahnen.
1: Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Trailbuilding. Also, wie entstehen Trails? Wie werden Trails legalisiert? Und zu dem Thema habe ich ähm, die Jungs von Moemoya eingeladen. Das ist eine Trail-Building-Community. Und ähm, mit mir im Gespräch sind heute der Raphael. Hallo Raphael. Servus. Und der Vincent. Hallo Vincent. Hallo zusammen. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich hatte am Anfang so kurz überlegen müssen, wie spreche ich es aus? Ihr heißt Moe Trails. Und ähm, warum? <lacht> <lacht>
1: Also das war so, einer von uns, also von unserer Community, wir sind ein paar Leute, war mal in Neuseeland mhm. und da wird teilweise, wurde da oder wird manchmal noch Maiori gesprochen und äh, Moemoe bedeutet einfach sowas wie Abenteuer oder Traum und weil wir halt irgendeinen Namen gesucht haben und einfach nicht wussten, was, das hat sich irgendwie aufregend angehört und so ein bisschen, ja, traummäßig, es hört sich ja irgendwie spannend an und jeder fragt danach und so kam das Ganze dann irgendwie und seitdem wird mir jeden Tag irgendwie gefragt, was es denn heißt und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn da mal öfters nachgefragt wird.
0: Hm. Ähm, jetzt ist es so, du ich würde sagen, du kommst aber nicht aus Neuseeland, sondern hast ein bisschen Akzent, beziehungsweise bisschen, ja. Dialekt, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, aus welcher Ecke kommt ihr und wo seid ihr aktiv vorwiegend?
1: Ähm, wir sind in Schwäbisch Gmünd. Mhm. Ähm, heißt es ist der Stuttgart. Äh, ja, es ist nicht das tiefste Schwabeland, aber schon eher ländlich gelegen, ja. Mhm. Also und
0: ähm, die Trails, die ihr baut, sind auch in dieser Gegend ähm,
2: überwiegend oder habt ihr, arbeitet ihr überregional? Genau, also den jetzigen Trail, den Mue Trail, der ist quasi direkt bei Schwäbisch Gmünd. Und der gehört auch quasi zur Stadt schwäbisch dazu. Ähm, aber weitere Trails haben wir keine.
0: Mhm. Ähm, und ähm, die Community besteht aus äh, wie vielen Leuten? Wer macht da mit? Und ähm, wieso habt ihr diese Community ins Leben gerufen generell?
2: Also aktuell sind wir so ungefähr, wenn man auch die Jüngeren mitzählt, vielleicht so zehn bis 20 Leute ungefähr, die alle so mehr oder weniger aktiv mit dabei sind. Und genau die die ganze Sache ist halt daraus entstanden, dass wir ursprünglich auch in bzw. Bikemünden einen illegalen Trail hatten, auf dem halt immer viel gefahren wurde. Dann, nachdem dann irgendwie da die Aufmerksamkeit ein bisschen gestiegen ist und auch viele Jüngere mit dazugekommen sind, wurde dann eben die Stadt ein bisschen darauf aufmerksam. Den hat es dann nicht mehr so gut gefallen, weil halt alles <lacht> nicht genehmigt war. Und ja. daraus ist dann erst dieses ganze Muemuja-Thema entstanden, weil man halt nach was Legalem gesucht hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, also, ihr seid jetzt kein Verein, kein deutscher Verein mit äh, Satzung und so weiter.
1: Nee, ähm, das, dazu kommen wahrscheinlich später auch noch. Also, erstens mal war es die Sache. Du musst erstmal volljährig sein, um so einen Trail ins Leben zu rufen. Heißt, ähm, die Junge, also wäre die Junge nicht da gewesen, bei unserem alten Trail hätte mir das wahrscheinlich nie gemacht, weil wir waren zufrieden. Wir hatten unser privater Trail, der Förster war damit einverstanden. Mhm. Ähm, aber es kam dann halt mega viel Jugend und dann hätten die Rennen veranstaltet, wo die Eltern so die Streckeposten waren. Und dann war da halt mal kurz 50 Leute und das war dann irgendwie nicht mehr so lustig. Ähm, aber wenn du sowas machen willst, dann brauchst du auf jeden Fall einen Verein, ob der bürgend ist oder nicht, oder ob das dein eigener ist. Auf jeden Fall muss immer ein Verein dahinterstehen, weil das ich in Deutschland einfach gang und gäbe, weil wie gesagt, wir sind eine Community, wir sind mehr oder weniger ein loser Haufen, ähm, mhm. deswegen ein Verein, irgendwas brauchst du im Rückgrat, der... Der Hafte kann. Es geht nur um das Haftungsthema eigentlich.
0: Und das seid ihr dann auch oder steht das noch aus?
1: Ähm, nee, das sind wir nicht. Das läuft bei uns alles über den Deutsche Albeverein. Also ah, das ja. ist der hm. bürgende Verein für uns praktisch. Weil einer von uns, also einer von der mehr oder weniger Aktive, also aktiven, ähm, ist da in der Mountainbike-Abteilung und dann haben wir das einfach darüber abgewickelt. Hm. Und
0: ähm, was möchtet ihr verfolgen mit eurem mit eurer Community? Also habt ihr besondere Ziele oder, ähm, ich meine, wenn wenn es ursprünglich mit dem Förster, der bei euch äh, in der Gegend tätig ist, irgendwie eigentlich, eigentlich alles easy war, ähm, könnte man ja sagen, okay, die Jüngeren haben ein Rennen veranstaltet, das war jetzt nicht in Ordnung, da kann man sich ja absprechen, wenn sowas in Zukunft geplant ist. Ähm, aber was hat euch jetzt sozusagen dazu veranlasst, dass ihr das Ganze offizieller machen wollt? Wollt.
1: Also ähm, im Endeffekt war es halt so, die Stadt hat halt gesagt, du, mir für deine mir fahre.
0: Ah ja, okay. und dann das, muss das hat sich also direkt äh, so <lacht> sich ausgewirkt, dass sie gesagt haben, hier komplettes Verbot und ist uns auch egal, was der Förster jetzt sagt.
1: Ja genau, also der Förster mhm. war immer okay damit, aber der kann es natürlich auch nicht entscheiden. Ähm, also, ich glaube, direkt nach dem Rennen, eine Woche später, stand da ein Schild, Paragraph, blablabla, bla, den habe ich jetzt gerade nicht dem Kopf. Hier, mhm. äh, fahren von äh, staatlichem Wald oder von Stadtwald ist verboten. Und dann ging es, glaube ich, direkt los, dass man sich am gleichen Tag noch hingesetzt hat und ähm, einfach äh, eine Petition gestartet hat. Mhm. Ähm, und dann lief das alles ganz schnell, weil die Stadt Schwäbisch Gmünd hat schon auch gesehen, dass da Bedarf da ist. Mhm. Also die wusstet okay was sollt mir jetzt mit 50 Leuten machen, hat die fahren jetzt so oder so und man versucht ja immer mit einem Trail den Wildwuchs einzudämmen und das haben wir auch ganz gut geschafft und dann ging das ganz fix in Gemeinderat und also so schnell wie bei uns ging das eigentlich selten woanders weil wir gar nicht so viel Überzeugungsarbeit braucht haben mhm. also mir musste das ein Konzept liefern und dann war das ganze eigentlich nicht geschwätzt aber es war schon ziemlich weit eigentlich
0: mhm. Und ähm, habt ihr neue Projekte, die gerade laufen? Oder ähm, ist jetzt erst, du hast gerade gesagt, ihr habt den Moe Trail oder Moya Trail gerade ge-
1: gebaut. Ähm, habt ihr was Neues am Wickel gerade? Jein. Also das, wir hätten so, so eine Art beratende Tätigkeit für die Stadt. Das klingt mhm. immer ein bisschen politisch, aber ist so. Ähm, wir händ, also mir wohnet, die, bei uns gibt es die drei Kaiserberge. Mhm. Und das sind einfach Hügel, die sind 800 Meter hoch höchstens. Und das ist einfach perfekt fürs Mountainbike, weil du musst man nie großartig hochfahren und du kriegst in 30 Kilometer ziemlich, ziemlich viele Trails rein. Und es wird auch bei uns, ist es fast kein Konflikt mehr mit Wanderer und Fahrradfahrer weil es einfach äh, mehr Fahrradfahrer gibt als Wanderer gefühlt da. Ja. Mhm. Und das soll jetzt, das wird der Gmündersiedoste, soll das heißen. Und da wird jetzt praktisch dieses ganze Trailnetz, das es da schon gibt, also da wird jetzt kein Trailboat wie bei uns mit Kurve, Anlieger, Sprünge, sondern das, was es jetzt gibt, versucht man halt irgendwie zu legalisieren und die Zwei-Meter-Regel zu umgehen bei der Württemberg. Mhm. Mhm. Genau.
0: Aber es ist ja schon irgendwie äh, wie... Wie erklärt ihr euch das, dass ihr da so offene Türen quasi äh, gefunden habt und offene Gesprächsbereitschaft? Weil, du hast gerade schon gesagt, das ist äh, absolut nicht selbstverständlich. Und wir äh, mit dem Mountainbike-Magazin sitzen ja hier in der Gegend ähm, Stuttgart. Ja. Äh, Zwei-Meter-Regel, ähm, da, da gibt es dann ja. einen Trail äh, mit zwei, drei Lines äh, und das soll damit dann sozusagen abgefrühstückt sein. Ich meine, für eine, für eine große Stadt wie Stuttgart, wo Leute wirklich mit ihren Bikes aus allen möglichen umliegenden Städten kommen, um, um hier zu
2: fahren. Ähm, wieso hat das bei euch so so fluffig funktioniert? Also ich denke, ähm, die Stadt, also gerade die Stadt Schwäbisch-Gmünd, denen war das schon sehr lange irgendwie bewusst, dass es diesen Konflikt eben gibt, eben gibt und... Oh. Gerade auch, wie alle wissen, durch die Pandemie sind viel mehr Leute aufs Rad gestiegen und ich denke, die Stadt dachte sich schon, früher oder später muss da irgendwas passieren, weil sonst artet dieser Konflikt eben weiter aus und wie Rafi schon gesagt hat, dann entstehen einfach nur noch mehr illegale Trails und das war dann halt für uns ein ziemlich großes, großer Segen, dass dann da die Stadt auch so ähm, auf uns zugekommen ist, beziehungsweise auch mit uns geredet hat und dadurch dann der Trail entstanden ist. Nur hm. so sind wir Mountainbiker ja irgendwie
0: schon, äh, also wir fahren ja schon gerne auch andere Wege. Was würdet ihr sagen, was ist so eine gute Menge an Trails, mit denen man den illegalen Wildwuchs irgendwie in den Griff kriegt? Weil ich mal mit einem Trail ist es irgendwie ja eigentlich dann doch nicht getan.
1: Also was also ist so
0: eu- eure Vision, was ihr irgendwie am liebsten an, an Trailmenge äh, f- verwirklichen wollt?
1: Gerade dieser Gmündes Südosten wäre eigentlich das Perfekte, weil, also unser Trail hat jetzt bei uns in der Gegend schon den Wildwuchs gestoppt. Mhm. Da gab es recht viel, aber das hat sich jetzt dann schon ähm, eigentlich alles auf uns konzentriert, aber das ist vielleicht im Umkreis von fünf Kilometer, wenn überhaupt. Mhm. Ja. Und der sieht oste der wird halt von alle befahren. Heißt, wenn man Mountainbike-Tour fährt, dann fährt man auf den Strüfel, auf den Hohe Staufe, äh, auf den Rechberg, äh, aufs Kalte Feld. Das ist einfach das, wo am meisten gefahren wird. Da ist am Wochenende am ja meisten los. Und wenn man das hinkriegen wird, das sind die Wildwüchse da. Hm. Es geht, es entsteht nicht so viel Neues, weil es einfach schon vieles cooles Zeug gibt. Aber es ist natürlich trotzdem mit Auge, weil es ist teilweise ein Naturschutzgebiet und das wollt mir eigentlich auch nicht. Also mir steht da eigentlich auch nicht da so dafür, dass ähm, weil es gibt ja viele Mountainbiker, die sagen, hier muss jetzt was hin, egal was kommt. Das, dafür steht mir jetzt auch nicht unbedingt. Das finde ich mir auch nicht so cool, weil ich glaube, es gibt immer gute Lösungen. Aber wenn man den Gmünder Südost jetzt zum Beispiel legalisiert kriegen würde, ähm, dann würdet mir das mit einer Ampelregelung machen. Die ja. finde ich eigentlich auch irgendwie am sinnvollsten heißt jetzt zum Beispiel Grün heißt äh, Wanderer und äh, Mountainbiker Orange heißt nur, Maun- äh, nur Mountainbiker und Rot ist nur Wanderer mhm. und so finde ich äh, könnte man den Wildwuchs vielleicht wenig eindämmen da zum Beispiel, also auf Berge jetzt zum Beispiel
2: mhm.
1: aber ob man das ganz hinkriege wird glaube ich nicht, es gibt immer jemand der irgendwo was findet und sich denkt boah hier was wäre schon da, man informiert sich da ja auch nicht ob das Hm. ein Naturschutzgebiet ist, also wenn man mal ehrlich ist, dann guckt man halt, ist das jetzt geil da oder ist es nicht geil da und dann macht man das halt.
0: Hm, ja, ja. Ja, ja, man will sich ja auch äh, nicht immer vorgeben lassen, wo man fahren soll. Ne? Das Richtig, hat, ist ja. ja beim Mountainbiken ist ja auch ein Stück Freiheit. Und ähm, so völlig vorgegebene Strecken sind ja auch immer so eine Entscheidungsfrage.
1: Was mich halt in Stuttgart, das sind jetzt 50 Kilometer von Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart. Mhm. Und die Toleranz von hier nach Stuttgart, die, die sinkt total. Also ich habe keine Lust in Stuttgart zu fahren und es wartet der Reiterstaffel unter auf mich und nimmt die Anzeige auf. Hm. Ähm, das finde ich äh, und das ist ja nicht mal. Das ist ja kein Witz. Es war nee, ja so. nee,
0: nee, Ich, ich sehe die auch regelmäßig. Es <lacht> war
1: ja so ja. und dann verstehe ich nicht, wie man, wie man sich den, also wie man sich so viel Aufwand aufhalten muss und äh, die Polizei dahin schicken muss mit Reiterstaffeln, anstatt sich mal einen Mountainbiker an den Tisch zu holen und irgendwie eine Lösung zu finden. Und dieser Woodpecker heißt, der glaube ich, halt einfach keine genau. Lösung, weil der ist halt einfach, wenn man so sagen kann, nicht der coolste Trail, den es hier in der Umgebung gibt.
0: Es ist hier einfach so, dass ähm, der schon sehr stark genutzt wird, aber halt wirklich überwiegend von der Shuttle-Fraktion, die dann ähm, mit der Zacke, also mit der Zahnradbahn hochfährt und dann ihre 10 oder 15 Abfahrten da äh, am, an einem Wochen, an einem ja. Samstag irgendwie in den Trail legt. Ähm, aber klar, es ist ähm, sehr speziell. Ich finde es auch schwierig, ähm, das alles auf einen Trail mit äh, unten hat man ja noch die Möglichkeit, so zwei, drei weitere Lines zu, zu äh, anzuschließen, wo man es dann ein bisschen variieren kann. Ähm, grundsätzlich finde ich es positiv, es ist eine, eine gute Sache.
1: Auf jeden es Fall. ist das
0: natürlich immer schwierig, ähm, weil der Bereich des Waldes dann ja auch völlig hinüber ist. Also, genau,
1: ja, also das ist ja wirklich. Also es sollte sich nie auf eine Sache konzentrieren, da bin ich der Meinung, weil wenn du, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich nehme jetzt wieder uns als Beispiel, ähm, da auf die Dreck Kaiserberge, wenn da mal zehn, wenn da jetzt mal ein paar Wochen keiner fährt, dann wären die Wanderwege vollkommen zugewachsen, weil die Mountainbiker sind die Einzige, die sich drum kümmert, weil du willst keinen Arsch im Gesicht. Okay. Also, also äh, das <lacht> ist das Einzige, wo sich jemand darum kümmert, ist eigentlich der Mountainbiker, weil der hält die Wege frei. Und da gibt es der einzige große Gegner, ist der Schwäbische Alpverein. <lacht> Und der findet es natürlich Katastrophe. Und dann hat man das einmal gemacht, dass man einfach den Mountainbike-Weg gesperrt hat, wo wirklich nur von Mountainbiker genutzt worden ist. Und innerhalb von ein paar Wochen war der komplett verwildert, weil sich der erstens mal das Schwäbische Alpverein nicht drum kümmert. Hm. Und ein Wanderer dann nicht mehr läuft. Hm. Also das, das es, es gibt halt einen Wandel. Und die Gott sei Dank sieht die Stadt den Wandel. Hm. Ähm, das Schwäbische Alpverein, ja gut, noch nicht so richtig, aber ich glaube, da ist man auch ganz gut im Gespräch. Mir steckt, also mir steckt auf jeden Fall viel zurück. Also es ist nicht so, dass mir sage, mir wollet, mir wollt, mir wollt, weil das funktioniert einfach nicht. Also man muss schon Kompromisse finden.
0: Ja, hier in Stuttgart ist es ja auch so, dass ähm, es diesen runden Tisch gibt, wo die verschiedenen Parteien äh, miteinander in Austausch treten. Aber hier ist auch der Druck auf die umliegende Natur einfach immens, weil man hat hier eine riesige, also man hat einfach eine Großstadt und relativ die Grünfläche beginnt zwar quasi direkt außerhalb des Kessels, aber da ist dann auch wirklich äh, Kirmes angesagt. Also da treten sich die Wanderer und Mountainbiker gegenseitig auf die Füße. Deshalb ja. hat man hier natürlich noch mehr Konfliktpotenzial und es werden hier sogar schon Banner in den Wald aufgehängt, nehmt Rücksicht aufeinander. Also e-Mountainbiker, auf Mountainbiker, auf Wanderer, ähm, auf Jogger, das ist äh, in so einem Großstadtumfeld natürlich. Nochmal, alles ein Tick schwerer. Aber du hast es gerade schon gesagt, äh, interessant äh, finde ich immer so bei dem ganzen Thema Trailbau die Frage, wie viel Aufwand macht das eigentlich, so ein Trail zu bauen? Also ähm, wie lange dauert das so von von Anfang, also von der Idee bis das Ding legal wäre
2: quasi? Kann man das sagen? Also bei uns war es so, wir haben, ich glaube, das war 2019, haben wir, glaube ich, im Sommer angefangen zu bauen und gut, das war auch noch Pandemiezeit. Da nee, 2020
1: war es. Dann, war's, 2020,
2: 2020 war es, okay, ja. dann war es das, sorry. <lacht> Jedenfalls ähm, auch noch mitten in der Pandemie, da konnten wir dann auch nicht so richtig loslegen, wie wir es eigentlich vorgehabt hatten. Ähm, nichtsdestotrotz waren wir dann eigentlich auch relativ schnell fertig mit unserem Trail. Das hat dann vielleicht so insgesamt ein halbes Jahr gedauert und ein ah, ja. halbes bis ganzes Jahr vielleicht, ja. Ähm, aber man musste auch immer so ein bisschen unterscheiden. Ich meine, wir haben jetzt bei uns einen Haufen Bauwerke drin, einige Sprünge, Anlieger und ja alles Mögliche. Und da ist dann halt eben der Aufwand schon wesentlich höher, wie wenn du jetzt nur, ich sag mal, einfache Single Trails gerade so in Südosten versuchst, da was irgendwie rein zu, reinzubauen. Da ist man dann schon wesentlich schneller.
1: Hm. Und der Groß, also das muss man halt auch dazu sagen, das zählt auf jeden Fall, wir haben ja keinerlei Maschine benutzt, also es ah, ja. mhm. war ja alles nur, mit, also Handarbeit jetzt nicht, aber halt Werkzeug, aber kein motorisiertes Werkzeug, außer Kettesäge und ein Freischneider, ähm, also Bagger und so gab es bei uns nicht.
2: Mhm. Das war auch so ein bisschen ähm, Voraussetzung ähm, von der Stadt, also wir haben auch von Anfang an dieses Fallstück, wo jetzt unser Trail steht, ähm, das ist auch kein Naturschutzgebiet logischerweise und der Förster fand es auch gut, dass da ein Trail hinkommt und der Wald ist eh schon ziemlich, also eher runtergekommen und ich glaube auch mit irgendwelchen Käfern befallen. Von dem ja. her war es da bei uns wirklich ein eher geringer Eingriff in die Natur, würde ich mal sagen. Hm. Okay, was denkt ihr denn dann, wenn ihr so,
0: ich meine jeder von uns kennt diese Videos äh, aus British Columbia aus Kanada, wo die Jungs mit der Motorsäge im Wald stehen und sich ihre Sprünge und North Shore Lines bauen. Ähm, also traditionell wird bei mir da immer so ein bisschen flau im Magen, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt säbeln die einfach die Bäume um. Aber ähm, ich hatte mal mit Leuten aus der Gegend gesprochen, die haben gesagt, wir bauen da den Trail hin. Und zwei Jahre später liegt der sowieso äh, 500 Meter weiter links, dann wächst, dann verfällt das alles und äh, renaturiert sich wieder von selbst. Ähm, Wie sieht das bei euch aus? Plant ihr auch dann Strecken zu verlegen wieder, wenn sozusagen der Bereich, äh, wo ihr gefahren seid ähm, oder wo der jetzt zwei Jahre lang meinetwegen existiert hat, äh, damit sich der Bereich wieder renaturieren kann oder Seid ihr so weit noch nicht? Sind die Wie, wie alt ist denn euer, Ältest, euer erster Trail?
1: Also, unser erster Trail ist 2010. Vincent? Ja, das schaut hin ungefähr. 2010, der war dann auch praktisch bis 2020 in Betrieb. Mhm. Ich glaube, man muss es ein bisschen anders sehen. Das Renaturieren ist, glaube ich, bei uns schwierig. Ähm, um, erstens weil ich, in da ein bisschen mehr Fläche wie bei uns in Deutschland. Ja, ja, klar, <lacht> bei denen um, ist das
0: völlig egal. In Deutschland ja. gibt
1: es, glaube ich, 0% unberührte Fläche. Also es gibt kein, keine Fläche in Deutschland, wo kein Leben stattfindet, also menschliches Leben. Um, somit ist auch die klare Ansage von unserem Förster, der Trail hier wandert nicht 500 Meter nach links oder rechts. Der bleibt mhm. genau hier und das seht mir genauso, weil, um, es gibt keinen Grund dafür bei uns. Es, das mir, man hat, mir haltet den sehr guten Schuss. Also es gibt keine Woche, wo wir nicht da sind. Heißt, ähm, der wird nicht irgendwie verfallen oder sowas und das ist auch nicht unser Ziel, der soll als schon so bleiben, weil platzmäßig sieht es halt nicht bei uns so aus wie in Kanada, sondern es nach links kommt ein Privatwald, nach rechts ist wieder der Jäger, das funktioniert einfach nicht, das ist eine hm. Schneise und in der Schneise muss er bleiben. Hm. Ähm, was bei uns der Fall sein wird, ist wahrscheinlich, dass wir noch ein oder bis ein bis zwei Trails dazu kriegen würdet, ein, zwei Kilometer weiter, auch im Gebiet, wo eine Schneise ist. Ähm, wo man runter kann. Das steht jetzt aber auch noch in der Sterne, weil wir uns gerade extrem auf unseren konzentrieren. Aber so das ganze Konzept, das wir haben mit, äh, also mit Legalisierungskonzept und sowas, kam ziemlich gut bei der Stadt an. Hm. Und deswegen ist so wildwuchsmäßig wieder nach links und rechts. Das hat auch ein, zwei von uns, wenn es auch mal probiert, so mal ein bisschen links raus und rechts raus und dann hat man dann mal abgesteckt und das hat unser Förster dann gesehen, mit dem wir sehr, sehr gut, also wir sind sehr gut mit dem und dann hat er auch gesagt, absolutes No-Go, bitte sofort zurück, das das ist so abgemacht und so soll das auch bleiben und wir haben da auch nicht großartiges Problem damit, Mhm. weil man muss mal sehen, wir haben jetzt angefangen 2020, jetzt haben wir einen Trail, der sehr weit entwickelt ist, viel Aufmerksamkeit, also beschweren dürfen wir uns eigentlich nicht.
0: Nee, nee, ging ja auch gar nicht jetzt um das Thema Beschwer- äh, Beschwerden primär, sondern einfach darum, ob es vielleicht sinnvoll ist, einen Trailer mal woanders äh, entlang zu legen, damit der die Natur sozusagen da äh, wieder ein bisschen nacharbeiten kann. Ich weiß zumindest hier in Stuttgart ist es so, dass es hier Trails gibt, die sind in einen Sommer da und äh, dann werden die so halb absichtlich ein bisschen... Äh, mhm. zugelegt, äh, damit da nicht mehr so viel gefahren wird und dann entsteht ein anderer irgendwie ein bisschen weiter rechts oder links und ähm, so, so äh, erholt sich die Gegend oder der mhm. Boden dann auch ein bisschen. Nee, weiter. ich
1: glaube, da, da ist das, der Grundgedanke bei uns anders. Mhm. Ich glaube eher, dass es einfach den gibt und der, also der, der holt schon den ganzen Umkreis zu sich und renaturiere, weiß ich nicht. Äh, mhm. Wie gesagt, das war vor, vor 60 Jahren war das nur Wiese und dann hat man da einfach Nadelbäume drauf gepflanzt und dann war es das. Also, mhm. ja.
0: Wer ist denn auf euren Trails so unterwegs? Wisst ihr das oder ist das so völlig, äh, äh, völlig ins Blaue hinein? Kennt ihr die meisten Leute oder kommen da auch einfach irgendwelche Tourenfahrer, mit denen ihr gar nichts zu tun habt?
2: Also generell kann man, glaube ich, schon sagen, dass es eine extrem breite Masse ist, die uns besucht. Mhm. Also wir haben sowohl die, die Eltern mit ihren Kids, die irgendwie am Wochenende vorbeikommen, und die Kinder dort ihren Spaß haben lassen, teilweise sogar mit Laufrädern ja. äh, da durchgeschickt werden, was auch ähm, gut funktioniert tatsächlich. <lacht> auch bei und den Drops und Sprüngen? <lacht> ähm, also die Drops und die Sprünge, die können und werden dann auch umfahren. Da gibt es dann immer gute Möglichkeiten, die mhm. zu umfahren, ohne dass großartig der Flow rausgenommen wird. Das war auch immer schon so bei den ganzen Bauaktionen oder versuchen wir auch immer bei den Bauaktionen zu berücksichtigen, dass da wirklich der ganze Trail für jeden auch so fahrbar ist, dass jeder Spaß hat. Hm. Und ja, sonst, also man sieht auch viele Leute, die ähm, auf Natur sind und dann währenddessen unseren Trail noch mitnehmen, ähm, von jung bis alt, wirklich jeder ist dabei. Hm.
1: In der heutigen Zeit ist halt aber auch so, ähm, wir können es ja verfolgen über Strava und Komoot. Mhm. Also mir se- also viele kennen mich, weil es gibt so zwei Fraktionen gefühlt. Es gibt den tourefahrer der vorbeiguckt und es gibt einen, der, der ist der ganze Tag da. Mhm. Die Jugend ist eigentlich eher so, mir schiebe hoch und fahre den 20 Mal runter. Mhm. Und dann gibt es natürlich die ältere Fraktion, die ich dann eher auf Tour unterwegs. Und so kann man das ganz gut eingrenzen. Aber den Großteil, der immer da ist, den kennt mir beim Namen. Also, das ist mhm. Das ist mittlerweile schon wie echte Community geworden, ja. Hm.
0: Und da bekommt ihr auch Unterstützung von denen, dass die euch vielleicht mal sagen, okay, ich, äh, ihr seid jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mal einen Monat äh, nicht hier, können, dann halten wir die Wege frei für euch oder müsst ihr das alles auf eigene Faust machen?
1: Ja, das ist. Am Anfang war das so. Hm. Äh, mittlerweile, keine Ahnung, wir haben das... Es ist, glaube ich, schwierig für die Jugend da zu, was zu bauen, weil sie tut sich, glaube ich, schwer. Ich weiß nicht, wie ich mit 13 gewesen wäre zum Beispiel. Ja, ich ja. Das, <lacht> ähm, das mache ich. Aber momentan hat das schon eigentlich alles mir. Es kommen schon mal ab und zu welche dazu, die helfen. Das gibt schon so ein paar Leute. Aber am Anfang, wo der Train stand ist, waren mir bei den Bauterminen immer 30 Leute und da war von, von jung bis alt alles dabei. Aber hm. wie überall, das stagniert schon arg. Hm. Wir haben halt auch so, also am
2: Anfang, als das Ganze ins Rollen gekommen ist, haben wir auch immer aktiv halt dazu aufgerufen, dass die Mhm. Leute gerne vorbeikommen können zum Helfen, ähm, bekommen sie dann noch eine Limo oder was auch immer und ähm, genau jetzt, wo halt alles fertig ist, ähm, fallen halt meistens eher nur noch solche so Instandhaltungsarbeiten an und da ist es einfach geschickter dann, wenn wenn wir das, ich sag mal intern ähm, besprechen und dann ausbessern und das ist dann meistens auch schneller geregelt, wie wenn man dann nochmal Mhm. aufrufen muss, dass 20 Leute herkommen,
0: ja. Hm. Wie läuft das denn so ab, der Prozess, wenn ein Trail
1: legalisiert wird?
0: Ist das irrsinnig bürokratisch oder geht es ja. noch? <lacht>
1: <lacht> ja, also wenn man ganz von vorne anfängt, dann, also es war erst die Petition, dann gab es zwei, drei Termine im Rathaus, da wurde dann halt alle dazu. Da ist dann der, da ist der Jäger, da ist der Förster, da ist der Gemeinderat, dann der vom Sportamt. Und eigentlich, also in, der ganze, in dem ganzen Prozess bin ich durchs ganze Rathaus durchgelaufen, obwohl ich nicht einmal drin war. Mhm. Also es, wirklich, das ist äh, echt heftig. Es lohnt sich ja irgendwie, aber man merkt schon, dass man in Deutschland ist, weil es wird alles dreifach prüft und es muss alles sicher, sicher sein. Aber wenn es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, Hauptsache die Haftung, die Haftungsfrage ist der Stadt am wichtigsten. Heißt, mhm. du kannst einen Trail eigentlich nur auf Stadtgebiet bauen, weil bei Privatwäldern musst nochmal anders vorgehe, weil hätte ich jetzt einen Wald und mir wird die Stadt sagen, hier die vier Jungs baut jetzt hier einen Trail rein, komm damit klar, das funktioniert nicht. Hm. Heißt, du musst auf städtischem Gebiet bauen, die Stadt will natürlich einfach alles dafür tun, dass sie aus der Haftung raus ist und ob das sinnvoll ist oder nicht, dann muss halt der TÜV kommen, obwohl er nicht weiß, was er tut. Ähm, und so läuft das Ganze eigentlich ab. Also da, es ist, ist,
0: da ist dann auch tatsächlich der TÜV gekommen und hat ja. sich das angeguckt.
1: Ja, also der TÜV kam beim ersten Mal mhm. und ähm, wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, weil wir hätten das schon irgendwie aus unsere Auge so gesehen, hey, das Ding ist safe. Und dann kam der da an und hat gesehen, rechts und links keine Sturzzone, davon wusste wir mir nichts. Also zwei Meter links und rechts vom Trail, das ist so eine Norm, die er hat, die, weil die nutzt man beim Spielplatz. Eigentlich hat er die Spielplatznorm auf unsere Norm übertragen, mehr mhm. oder weniger. Ähm, Sturzzone rechts und links und alle Bauwerke, also Kurve. Sprünge müssen mit Rindemulch hinterlegt sein. So, dann ist er wieder abdüst. Das war dann die erste 1500 Euro. Dann kam er drei Wochen später wieder. Das, das müsst wir dann ihr auch bezahlen? Oder? Nee, das zahlt die Stadt. Ah, okay. Also das wäre ja Frechheit, wenn wir das bezahlen müssten. Ich weiß es ja nicht. Ja, ja. Also die, die Kosten trägt alles die Stadt. Mhm. Der DAV schießt nur ein bisschen was dazu, aber die Kosten, ist schon Stadtfrage. Aber wenn man es mal vergleicht, ähm, es gibt Trades hier in der Gegend, die sind unter aller Sau. Die kostet 60.000, 70.000 Euro, weil man den halt den Bauhof von der Stadtbauelasse hat. Mhm. Ähm, und mir sind jetzt höchstens bei 12.000 Euro mit allem Drum und Dran. Und qualitativ, also vom Fahrer her, kannst du das in unserer Gegend mit wenig vergleichen. Also, mhm. das ist Kostefrage Kostenfrage, kann sich, mhm. also, da sind wir ziemlich gut dabei. Wahrscheinlich, weil keine Maschine und weil wir halt einfach alles selber gemacht haben.
0: Ich habe dich gerade unterbrochen. Ähm, der der TÜV-Mann kam zum ersten Mal, kam er dann nochmal und hat nochmal
1: ja. Also vorgeschrieben war von Anfang, also am Anfang, das hat man dann gemerkt, dass es auch Quatsch ist, dass er jedes halbe Jahr kommt. Und dann haben wir irgendwann besprochen, hey, wenn wir großartige Veränderungen haben, dann lassen wir einfach nur einmal im Jahr kommen und mittlerweile flacht es glaube ab und er kommt wahrscheinlich gar nicht mehr, weil man auch gesehen hat, dass es wenig Sinn hat und es verändert sich nicht mehr viel. Aber im, und in unserem Körper Kooperationsvertrag steht, er kommt jedes halbe Jahr, wir müssen jeden Monat ein Streckeprotokoll liefern und das praktisch ihm zukommen lassen unter Stadt. Hm. Verläuft sich alles irgendwie im Sand, weil es einfach wenig Sinn ergibt, weil er kam an und er hat sich selber er hat selber gesagt, er tut sich schwer, hier was zu prüfen, weil er hat keine Norm, es gibt keine Norm, die wird kommen wahrscheinlich im nächsten Jahr, mhm. aber es gibt halt nichts und wenn du nicht in dem Sport drin bist, was willst du prüfen? Es ja, gibt ja. die Sturzzone rechts und links, es gibt äh, so ein paar Parameter, so wenn bei Drops zum Beispiel hat er so drei, äh, sechs ähnliche Dinge am Schlüssel mhm. ähm, und mir hin praktisch einen Drop und da ist halt Hasedraht drauf und in den Hasedraht passt halt ein Finger rein praktisch mhm. und entweder Drei von denen an seinem Schlüsseldinger äh, passet da rein oder gar keiner, das ist die Vorgabe. Also musstet mir den Drop wieder zumachen, da, weil man könnte ja auf dem Drop hinfliegen und ein Finger könnte in den Hasedraht reinkommen. Ah. Solche Sachen sind es dann. Also wirklich, okay. und und wer sowas kommt, da dann auch nochmal. Also mhm. das ist nicht so. Und es kostet jedes Mal halt Tausender. Ja.
0: Okay. Und ähm, angenommen ist, also der angenommen, der Trail ist, ist jetzt abgenommen und alles ist gut. Ähm, Wenn man was verändern wollte daran, geht das überhaupt? Wie wie, äh, kann man das entscheiden? Also habt ihr dann erstmal sozusagen äh, bei euch in der Community, gibt es dann eine Abstimmung, ob was verändert werden soll oder äh, wie macht ihr das?
1: Das ist eigentlich immer, also am Anfang war das so, ja, aber Mhm. mittlerweile sind ja auch nur noch mir die, wo baut. Hm. Heißt mir intern, haben mir so ein großer Kreis, das sind so zwölf Leute, das sind so die, wo immer da sind oder immer da waren und die werden auch noch so berücksichtigt, mehr hm. oder weniger. Ähm, wenn es ganz große Sachen sind mit Holz, dann frage ich mir immer, erst der Förster, weil das einfach wieder ein Eingriff ist. Und alles, was nicht so natürlich aussieht im Wald, ist immer dort im Auge, verstehe hm. ich auch.
2: Hm.
1: Aber andere Sachen, so wie mal Sprung zwei Meter nach vorne oder nach hinten verlege, das macht mir dann halt einfach, weil ich glaube, mir haben das schon ganz gutes Auge, was jetzt besser funktioniert und was nicht. Und Rücksicht nehmen tun mir da schon, aber großartig was verändern tun mir eigentlich nicht Das sind immer nur noch viele Kleinigkeiten, die es auch besser machen, aber viel groß verändert wird nicht mehr, weil wie gesagt, der Spielraum von rechts nach links ist halt auch ziemlich klein.
2: Hm. Und jetzt ähm, Ja genau, das Ding ist auch so ein bisschen, meistens ähm, passieren dann solche Bauaktionen auch einfach, wenn man sich durch Zufall eh am Trail trifft oder zum, zum Fahren am Trail trifft und dann merkst du halt während dem Fahren, ja vielleicht funktioniert jetzt der Radius von der Kurve doch nicht so gut, wollen wir das vielleicht doch nochmal ein bisschen irgendwie anders umbauen und genau, also das meiste passiert dann einfach direkt am Trail und wird dann auch direkt am Trail besprochen und umgesetzt natürlich.
0: Also das wär, ist für mich immer noch als bei, bei Trails so ein spannendes Thema Kurvenradien, ähm, <lacht> weil ich äh, mit der Mountainbike schon irgendwie äh, überall in der Welt mal unterwegs war und man schon feststellt, in, in Whistler s- fühlt sich das anders an als äh, in weiten Gebieten Deutschlands oder auch in den Alpen. Ähm, habt ihr da irgendwie, gibt es da Berechnungsmöglichkeiten weil <lacht> oder ist das alles Trial and Error?
1: Boah, also ich glaube, bei uns war das ziemlich äh wir es ziemlich oft in also es oft verbisse Also es war wirklich machs. Verbissen heißt was? Mach's, ähm, <lacht> ja. bau die Kurve und dann ist so man sich gefahren hat sich gedacht, hm, <lacht> ja. vielleicht doch ein bisschen zu eng, dann alles wieder zurückbaut und neu und mittlerweile haben wir es im Gefühl oder so jetzt, ja. Berechnet rechnet wir nie, nee. Ja. Man könnte bestimmt, könnte man bestimmt, aber das Schwierige ist halt auch, das Gebiet ändert sich ja auch ständig. Also es ist ja keine Straße, wo man dann eine Kurve baut und da passt der Radius immer, mhm. sondern es ist ja einfach mal ein bisschen steiler und manchmal muss man halt auch ein bisschen enger. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Platzsache. In Whistler kann man halt eine Kurve machen, die ist schon halt mal zehn Meter breit. Ja, ist schon ja. halt so Und mhm. das funktioniert halt bei uns nicht. Bei uns ist halt alles ein bisschen technischer, ein bisschen enger. Ja, aber Kurvenradius berechnet haben wir noch nie, ne. War, wart,
0: wart ihr schon mal woanders sozusagen äh, weit weg unterwegs und habt euch da angeguckt, wie wird es dort gemacht?
1: Ja, also Schweiz zum Beispiel ja, gut, das ist ja gutes sehr technisch. Mhm. Ähm, zum Beispiel Livigno kann man schon mal mit Whistler vergleichen, da gibt es auch so riesen Dinger. Aber das ist auch nicht unser Anspruch. Also sowas ihr mhm. mir, wir, wir wollen ja kein Bikepark in Waldbauer. Mhm. Ähm, das, ja, sollte, das sollte dann schon eher, bei uns ist schon eher so der Anspruch ein bisschen natürlicher, ein bisschen technischer. Hm. Wir haben, also wir haben zwei Teile. Der erste Teil, der ist ziemlich vom Gebiet her ziemlich nicht flach, aber halt der fällt gleichmäßig und es gibt nicht so viele Hirte. Und da ist schon alles Kurve, Sprünge und im zweiten Teil wird dann alles eng, Natur. Ähm, hm. Da haben wir eigentlich gar nicht großartig Kurve baut, sondern es ist dann einfach alles reingefahren worden. Ja. Hm.
0: Gibt es, ähm, also was ich immer so beobachte, ist, ähm, Verschiedene Mountainbiker haben ein verschiedenes äh, Fahrlevel, was Fahrtechnik und Können angeht. Habt ihr so, habt ihr einen, einen Testfahrer quasi, der so in between of everything ist, der sozusagen die goldene Mitte aus Anfänger und, und ähm, Fortgeschrittenem ist, wo ihr sagt, so hier, der Kollege sowieso, ähm, wenn der da durchkommt und Spaß hat, dann ist das gut oder macht ihr das einfach eher an
2: euch selbst fest? Ja, also jetzt so, so eine bestimmte Person haben wir da nicht, ähm, mhm. aber also in unserer Gruppe ist es eh so, ich würde mal sagen, das Skill-Level ist schon so ein bisschen unterschiedlich, jeder hat auch so ein bisschen anderen Fahrstil und ja, da guckt man einfach, dass immer jeder mit den mit den Hindernissen, sage ich mal, zurechtkommt und wenn dann am Schluss jeder irgendwie glücklich ist und dann, dann ist das eine runde Sache.
0: Mhm. Ähm, und die Finanzierung dieses äh, Trailbauprojekts, wie funktioniert das? Ist das ähm, steht mm. da oben einer äh, und sagt hier ein Euro bitte pro Abfahrt oder habt ihr eine <lacht> nee, Form von nee, Spendenkasse nee, nee. oder
1: wie macht ihr das? Um. Uns ist das eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich egal, mhm. <lacht> weil das zahlt die Stadt, muss ich so sagen. Die Stadt wollte den Trail, ähm, wir hätten viel dafür gäbe und wenn das alles ehrenamtlich gemacht und händ da was weiß ich, wie viele hunderte Stunden reingesteckt. Also, wenn da was baut werden muss und wenn wir Werkzeug brauchen, dann wird das kauft und die Rechnung wird gestellt und gut ist. Also, das ah, ja, ist mir okay. ganz klar. Mhm. Ähm, wir hätten uns jetzt in letzter Zeit schon mal überlegt, ähm, einfach so einen paypal qr Code oben hinzumachen, weil jeder, der bei uns an den Trail kommt, kriegt auch immer Bier oder Limo. Also so ist auch nicht. Ach. Also dass mhm. solche Sachen vielleicht mal ein bisschen gedeckt wird und dass mir vielleicht auch nicht ganz umsonst arbeitet. Bisher haben wir das jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, das wird kommen, weil mir sehr jetzt bei anderen Trails immer das genauso. Wenn es da immer irgendwie ein bisschen zurückhalte, weil das halt einfach immer so der Traum war und mir sagt immer, wir dürfen uns nicht beschweren, wir haben hier so Narrefreiheit. Aber ich glaube, mittlerweile sollte mir das schon irgendwie mal einrichten, dass das auch ja, Es muss ja nicht viel dabei rumkommen, aber wenn die Getränkekosten gedeckt sind, dann hm. ist das eigentlich schon mhm. ganz cool. Aber die, ähm, die,
0: das Bier oder die Limo kriegt man zum, fürs Fahren oder fürs Mithelfen?
1: Der Kasche Bier steht dann da halt. Und der Modal. Ja, wenn wir da sind, dann steht er da halt. Und Ach, das cool. ja. Äh, wir sind jetzt auch nicht gerade untrinkfreudig. Also, <lacht> äh, und der Kasche Bier wird gesponsert. Also die Meckatzer Brauerei, äh, das ist äh, mehr oder weniger. also da haben wir uns mal was rausgesucht und äh, die war so halb partnermäßig und ja, das geht dann schon. Werdet ihr von der Bierfirma schon gesponsert? Ja, auch so schön. halb. Mir kriege immer einen Gutschein und ja. ähm, dann passt das schon. Ja, ah
0: ja das ist ja cool. Ja. Ähm, jetzt, wo wir beim Thema Bier sind, äh, Trails fahren <lacht> ist ja auch ein Thema, ist ja auch ein Sicherheitsthema.
2: Mhm.
1: Ähm, gibt's Regeln?
0: Bei euch auf den Trails ist da oben ein Schild: äh, Achtung, Fullface
2: und äh, Knieprotektoren oder sowas tragen. Oder?
1: Vincent, erklär mal dein ja. Schild. Du. <lacht> ja,
2: also das war auch so ein Ding. Ähm, das wollte auch die Stadt, dass wir da halt auch so gewisse, Spiel, gewisse Spielregeln für den Trail aufstellen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben am ersten, also im, am ersten Teil oben und auch nochmal extra am zweiten Teil am Start stehen jeweils Schilder, wo drauf steht natürlich Helmpflicht. Ähm, Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber auch Schoner sind sind auch Pflicht und wir hatten auch schon manchmal Probleme, dass Wanderer auf unserer Strecke gelaufen sind. Da haben wir dann auch noch mal im Nachgang extra Schilder aufgestellt. Da gab es auch mal ein bisschen Stress, weil es da auch ein paar uneinsichtige Wanderer gab. Ähm, Die unbedingt über den Sprung wandern wollten. Ja genau, genau, einfach einfach direkt drüber,
1: ja. Okay. Und ja, es, es sind ja so grundlegende Sachen, so ein biker kein Müll und so das Übliche und halt mhm. einfach unsere Öffnungszeiten, also wir haben keine tägliche Öffnungszeiten, sondern im Dezember, von Dezember bis März ist es zu, da ist einfach Winterruhe und Wildruhe, Fahrer kann man da eh nicht. Wenn man fahren würde, würde man alles kaputt machen. Mhm. Da steht man drauf, äh, nicht vor Sonneaufgang, nicht nach Sonneuntergang. Solche Mhm. Sachen steht man drauf. Genau, und
2: das sparen wir dann auch immer im Winter zu. Also wir machen einen Querpfosten vor das Stadttor, dass da auch dann wirklich nicht gefahren wird. Weil, wie gesagt, es ist dann einfach viel zu schade, wenn man dann wirklich im Frühjahr jedes Jahr jede Kurve wieder herrichten muss. Und das ist dann den Aufwand nicht wert. Da machen wir dann immer lieber zu. Vor Starttor, ich habe Stadttor verstanden. Nee, aber nee, vielleicht,
1: Tor, vielleicht genau. das ist es mal okay. das zukünftige Stadttor, vielleicht, wer weiß.
0: Ja, das ist auch ein super wichtiger Hinweis, also ich sehe es hier, ich wohne relativ nah an dem Woodpecker Trail hier in Stuttgart und ähm, man sieht immer Leute, die meinen, sie müssten wirklich auch im Januar, wenn es gerade geregnet hat, äh, das Ding runterfahren und man macht einfach nur alles kaputt und es ist, mhm. ist echt nicht cool für die Leute, die sich um äh, die Trailpflege kümmern und... Ähm, Deshalb mal unser Zwischenappell hier an die Zuhörer, bitte solche Trails nur ja. nutzen, äh, wenn er freigegeben ist und am besten nicht. Äh, wenn es gerade frisch geregnet hat, da zerfräst man die ganzen Man muss Kühl aber auch angelegten Boden.
1: Man mhm. muss so aber auch sagen, bei uns ist es ziemlich, äh, kommt es gut an. Also was heißt kommt gut an? Es wird sich dran kalter, weil es ist zwar am Starttor ein Pfeiler, wo dann steht Winterruhe, aber man kommt da easy dran vorbei. Also das, mhm. es hindert keinen darunter zu fahren. Aber es passt. Also man sieht vielleicht mal im Winter zwei, drei Spuren, mhm. aber da, also da hält sich eigentlich fast jeder dran. Das haben wir irgendwie ganz gut im Griff. Ja,
0: das ist. In, in Stuttgart wird das abgeflattert im Winter, also mit flatterbahn abgesperrt, mhm. aber trotzdem wird es gemacht und ähm, das liegt einfach daran, dass es eine äh, große, eine große Großstadt ist und das alles ein bisschen anonymer ist und man natürlich immer denkt, ach, äh, ich spiele jetzt gar keine Rolle, mich sieht man doch nicht.
1: Nee, nee, mir kriege äh, das raus.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, bei euch ist es ja auch ein bisschen überschaubarer, aber schön. Ja. Ja. Ähm, äh, Wie sieht das aus? Angenommen, es hält sich mal jemand nicht dran, könnt ihr da sagen, hier,
2: du hast Hausverbot, also Trailverbot bei uns? Ja, also so ein Hausverbot oder sowas haben wir jetzt nicht erteilen müssen zum Glück. Hier und da gibt es dann schon manchmal ein bisschen Uneinigkeiten, gerade wenn irgendwie mal Jüngere ihren Müll nicht irgendwie mitnehmen oder so, dann dann wird man da auch schon recht deutlich und sagen dann, Jungs, das geht so nicht. Mhm. Meistens wird es dann auch recht schnell aufgenommen und auch so umgesetzt, aber ein paar schwarze Schafe gibt es halt leider also immer. Also rechtliches
1: Hausverbot ist das wahrscheinlich keins, aber wenn man dann nee. halt mal böse guckt und dann halt mal sagt, Kollege, einmal ein nur und dann äh, Bier so oder so nicht, die, die, die wo die, wurde Müll da sind, die sind zu lasse, die sind zu jung für Bier, okay. aber, <lacht> aber da sagt man dann einfach klar und deutlich, Kollege, einmal nur und dann hast du einen Stock zwischen die Speiche oder sowas. Es also, <lacht> funktioniert dann meistens besser, wie wenn es Ordnungsamt kommt, glaube ich. Aber
0: dann ist das ja auch eine gute Möglichkeit, ähm, junge
1: Menschen, wir sagen es jetzt einfach mal, ähm, ja. für das
0: Thema Umweltschutz zu
1: sensibilisieren. Ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen unser, nicht unsere Aufgabe, aber wir versuchen jetzt immer. Also in der Zeit haben wir halt auch mal festgestellt, dass es halt irgendwie schwierig ist, so einen Jungen für, für einen Trailbau zu begeistern. Mhm. Aber dann, ich glaube, wenn er dann sieht, was dabei rumkommt, findet er das dann ziemlich cool. Und ja, gleichzeitig wächst dann
2: glaube ich auch so ein bisschen das Bewusstsein, dass, ja, wir, dass, du, deinen Null, dass du deinen Müll wieder auch mitnimmst. Ähm, ja, das geht so alles mit einher. Hm.
0: Das ist ja generell, also das haben ja auch schon Forscher in den 80ern äh, festgestellt, ähm, Naturschutz heißt nicht, dass man den Menschen aus der Natur aussperren darf, weil er dann die Beziehung dazu verliert und gar nicht weiß, genau, was soll ja. ich denn jetzt schützen? Also Er muss ja irgendwie auch äh, die Möglichkeit haben, Natur erleben zu können, sonst äh, hat sieht da auch keinen Wert und keinen, hm. äh, keinen Wert in der Natur. Und naja, wenn man keinen Bezug solche, dazu
1: hat, dann geht es halt nicht. ja. Genau, das, ja das, ja,
0: deshalb sind legalisierte Trails, ähm, äh, würdet ihr sagen, die sind besser für die Natur, auch wenn die sozusagen ausgefahren werden, oder? Ähm
1: ja, würde ich schon sagen, weil dieser Wildwuchs ist, glaube ich, am schlimmsten. Also wenn, wenn die ganze Zeit jede, jede drei Kilometer ein anderer Trail ist und egal, was der Gebiet es ist, ich glaube schon, dass es, also wenn es sich auf eine Sache konzentriert, dann ist es glaube echt nicht so. Vor allem bei uns ist es auch nicht so, dass es so eine Autobahn ist. Also rechts und links von uns ist immer nur, also wenn man so durch den Wald durchläuft und man sieht die Schilder nicht, dann würde man vielleicht auch nicht mal sehen, dass da ein Trail ist. Also es mhm. ist bei uns, funktioniert das ganz gut. Aber klar, ich kenne auch andere Trails, das sind so flow Trails, die sind dann geschottert und dann rein in den Wald. Drei Schneise, mhm. wie und dann äh, ist das dann auch wieder eine andere Sache, ja.
2: Hm.
0: Was passiert denn, wenn sich jemand ähm, wer haftet Denn wenn sich jemand verletzen würde jetzt, also jemand stürzt und äh, bricht sich den Arm, was passiert dann?
1: Also mir hatte jetzt schon zwei, drei Fälle. Im Endeffekt der Haftungsausschluss ist immer da, also auf eigene Gefahr. Es ist nie was Schlimmes passiert. Es war dann halt mal ein Schlüsselbein oder ein Unterarm oder so. Klar, ist auch nicht geil, aber es ist jetzt das verheilt. Hm. Ähm, also mir hatte noch nie so ein richtig Gott sei Dank, also dreimal auf Holz, äh, noch nie ein richtig harter Fall wenn es so wäre, dann würde wahrscheinlich die, also es gibt eine Betrie- Betriebshaftpflicht, <lacht> die läuft dann praktisch über die Stadt. Ah ja. Mhm. Ähm, wenn, es muss ja erstmal einen Kläger geben. Mhm. Heißt, ähm, wenn jetzt ein Kerl mit 14 stürzt und der bricht sich jetzt was und muss in den Rollstuhl, dann muss ja erstmal der Elternteil kommen und sagen, hey, das so und so geht es nicht, die wollten ja irgendwie Geld rausziehen, aber wir sind ja mhm. halt nicht in Amerika. Also, also es muss erstmal einen Kläger geben, dass irgendwas mhm. In, in Haftung kommen müsste. Hm. Und wenn es so wäre, dann wäre man auch abgesichert. Hm. Über die Betriebshaftpflicht wahrscheinlich würde der TÜV nichts bringen, würde ich jetzt mal behaupten, weil er eigentlich was abgenommen hat, was er nicht abnehmen kann. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich die Betriebshaftpflicht, die dann zahlt, ja.
2: Hm.
0: Und wenn dann sozusagen Minderjährige da auf dem Trail unterwegs sind, äh, alleine? Kommt das auch vor? Oder sind die immer ja.
1: in Begleitung Nee, also es sind viele. Also alleine am Trail ist kaum jemand. Die Jüngere verabredet sich meistens, weil die kommen dann nicht einfach so vorbei.
0: Ja, ich meinte jetzt einfach ähm, ohne Elternteil.
1: Ja, 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 ja. Du kannst mhm. können fahren, wie sie wollen. Ich meine, Eltern haftet für ihre Kinder mehr oder weniger. Es ist ein Haftungsausschluss. Also, wenn denn mhm. was passiert, sind sie mehr oder weniger selber schuld. Mhm. Ähm, da steht auch nichts auf dem Schild drauf. Mhm. Ich glaube, es wäre rechtlich so, dass unter sechs könnte ein Elternteil nehme Klage, weil unter sechs ist das einfach eine Versicherungssache, wo dann einfach Elternhaften für ihre Kinder voll. Also mhm. da kann das Kind machen, was es will. Wenn die Aufsichtspflicht verletzt wird, dann, also wenn der Elternteil nicht dabei ist, dann können sie nichts mehr machen. Hm. Dann sind sie mehr oder weniger selber schuld. Aber sonst hätte wir da eigentlich nichts auf dem Schild stehen oder auch, nicht das, auch nichts im Kooperationsvertrag.
0: Hm, hm. ähm, wie sieht das bei euch aus mit Wanderern? Gibt es da viel Streit? Ähm oder hat sich das durch die Legalisierung äh, der Trails auch schon entzerrt? Du hattest gerade gesagt, es gibt mal welche, die wollen irgendwie dann auch auf unserem Mountainbike-Trail wandern. Ähm, oder hat es das irgendwie schon entzerrt und gezeigt, dass der Wald auch genügend Platz für, mhm. für
2: alle hat? Ja, also gefühlt, ähm, es kommen viele Leute bei uns vorbei, Spaziergänger oder eben auch Wanderer. Am Anfang waren die Blicke immer eher so ein bisschen skeptisch, wenn die Jungs dann über die großen Gaps ge- gesegelt sind. Ähm, mhm. Aber mittlerweile finden das die meisten eigentlich super und haben da auch überhaupt kein Problem mit. Ähm, wie gesagt, einmal gab es, ich glaube, das war letztes Jahr, gab es den Fall, dass eben jemand den Trail hochgewandert ist und war dann sehr uneinsichtig. Aber sonst ist da die Akzeptanz mittlerweile recht hoch und gibt wenige Konflikte.
1: Hm. Man muss auch sagen, dass es, ähm, es gibt keinen Wanderer, der da hingeht zum Wandern, weil das ist ein Teil, es ist ist ein schöner Wald, aber man geht da nicht hin zum Wandern. Er ist irgendwie am Stadtrand, ähm. Das ist jetzt nicht so das Touristenziel. Also die Leute, die da laufen, sind meistens irgendwie mit Hunde und die kennen uns dann einfach, weil sie da jeden Tag laufen. Aber es kommt jetzt irgendwie niemand vorbei, der da einfach mal so ein Tag ist. Also das Mhm. ist, es ist ziemlich ruhig. Also wir haben da echt, das Gebiet ist für uns ziemlich, ziemlich gut, weil, wenn unsere Ruhe.
0: Hm. Dann habt ihr es ja wirklich gut bei euch da. Also was glaubt ihr denn, warum es woanders mit der Trail-Legalisierung wesentlich schleppender vorangeht? Also ähm, war das bei euch auch so, dass dann die, ähm, die Anträge, ich meine, so eine Petition muss man ja auch erstmal formulieren und machen und ähm, äh, was glaubt ihr, warum es woanders deutlich, deutlich langsamer vorangeht mit so
1: Trail-Legalisierungen? Das ist keine, es ist keine Sache de- der Unmöglichkeit. Also die Wege sind da. Es ist eher die Uneinsichtigkeit von den Ämtern, also es ist einfach, oft ist es ja nicht so in der richtigen Stadt, oft ist es ja auf irgendwelche Dörfer und auf Dörfer funktioniert das Ganze viel, 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 viel besser, wobei man eigentlich denken würde, ähm, auf Dörfer, da wird alles nur altbar gedacht und was weiß mhm. ich, aber Bürgermeister auf dem Dorf, die sind da viel offener dafür, weil die wollen die Leute rauskriegen hm. in Natur. Und wenn ich jetzt zu Stuttgart als Beispiel nehme, ich weiß nicht, wo das Problem sein sollte. Also, ich meine, wenn die jetzt unseren Kooperationsvertrag nehmen müsstet, ähm, mhm. der jetzt auch schon bei uns bei drei anderen Trades-Käufer hat, auch in Tübingen. Also, der Kooperationsvertrag ist sechs Seiten lang. Da muss man, der, 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 kann man, muss man nur ausfüllen. Also, das ist wie, das ist einfach, den muss man ausfüllen. Das dauert zehn Minuten und dann hätte die das, das Legalisierungskonzept wäre da. Also, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, ich glaube, viele wollen es einfach nicht. Also die Ämter wollen es nicht, dass es sowas gibt. Und ich verstehe auch nicht, wo in Stuttgart das Problem ist. Da ist halt ein bisschen anders von der Lage her wahrscheinlich. Und ähm, weil es halt einfach schwierig ist, da was zu finden, weil es halt recht wenig Natur gibt. Aber sonst ist das
0: Uneinsichtigkeit.
1: Mhm. Also bei mir hat es Glück, aber sonst mhm. ist es, glaube ich, ziemlich... Äh, ja.
0: ja, ich glaube auch, dass die Stadt da einfach Angst hat, in die Verantwortung für solche Haftungsfragen gezogen zu werden.
1: Wie gesagt, das, alles kein Problem. Das ist, das, wie gesagt, das ist ja nicht das, es gibt ja eine Zeit gestern. Also, das sind mm. alles Sachen, die lassen sich regeln. Deswegen verstehe ich das nicht.
0: Hm. Ja, hier ist so ein bisschen die Situation auch, dass ähm, quasi m- beim Trail-Ausgang unten man quasi direkt beim Marienhospital ist. Genau, ja. Und. Ähm, dort ist tatsächlich so ist, das äh, weiß ich selbst aus äh, Gesprächen, weil ich auch mal mir irgendwie, bin ich mal ausgerutscht, habe mir irgendwie die Hand angeknackst und musste mal provisorisch geröntgt werden. Dann hieß es auch irgendwie so, oh ja, wieder ein Mountainbiker und äh, typisch Wochenende und so weiter. Und am Wochenende kommen da irgendwie regelmäßig irgendwelche Mhm. Brüche, Stürze und so weiter rein. Und äh, ein Redaktionskollege von mir hat tatsächlich schon mal jemanden, mit einem DB-Leihrad auf diesem Woodpecker. Okay, ja, und, ja. und das ist natürlich <lacht> dann auch, auch die, die Sache, ähm, dann heißt es, äh, sagen vielleicht drei Leute ja, ähm, komm wir fahren mal Mountainbike, zwei haben eins und einer sagt, ich habe keins, nein leih mir halt eins. Äh, ob das jetzt Mountainbike ist oder nicht, ist nicht so schwer, nimm doch das Rad und zack liegt er, da hat sich ein Arm gebrochen. Also Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, je größer die Stadt ist, desto mehr potenzieller Schwachsinn
1: findet da einfach statt. Das ist klar, ja. Da sind wir Gott sei Dank verschont davon. (lacht) Aber, also nicht ganz, aber größtenteils. Was ich dann halt... Also ich weiß halt nicht, wo denn die Lösung sein soll. Mm. Also was, was sagt man dann? Also klar, sowas, sowas passiert, aber sagt man dann, das gibt es jetzt einfach nicht? oder?
0: Naja, vielleicht wäre die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, ähm, wenn diese Schutzausrüstung, Helm, Protektoren äh, und ein Rad mit zwei äh, gut funktionierenden Bremsen, Schrägstrich Mountainbike, hier nicht gegeben ist, dann sind wir aus der Haftung raus. Ne? Als Na, Stadt echt.
1: auch. Also, also, ich glaube, in Deutschland funktioniert sowas nicht, aber kann, kann man sich vorstellen, ja?
0: Ja, ja, das ist genau das Problem, dass das in ja. Deutschland wahrscheinlich nicht funktionieren wird, <lacht> weil es dann mit Grund der, also auf, auf dem Grund der Stadt passiert. Aber dafür bin ich auch zu wenig, äh, zu wenig Jurist, um jetzt das wirklich zu beurteilen zu können.
1: Ja, ja also. Es ist, wie gesagt, es ist einfach ein schwieriges Thema und das Stuttgart ist irgendwie, glaube ich, so der größte Brennpunkt mal wieder, was Bauarbeiter angeht. Hm. Nicht nur weil Stuttgart 21, wahrscheinlich ist Trail, die Tracer genau gleich. Äh, aber ich weiß nicht, wie man da eine Lösung finden soll. Also oh. ich glaube, der Mountainbike-Verein in Stuttgart tut schon sehr, sehr viel dafür, auch, das, auch der Social-Media-Auftritt Absolut. und sowas. Ja. Es ist schon erste Klasse und dass da immer noch so wenig passiert, finde ich dann einfach. Also es ist schon frech, finde ich. Da können wir schon mal ein bisschen auf, auf, auf die Martenberger zugehen.
0: Aber glaubt ihr, dass das Thema ähm, Trail-Legalisierung ist einfacher auf dem Dorf dass das bundesweit fun- funktionieren wird? Also klingt ja so. Ne?
1: Dass man jetzt ist, auch irgendwo das ist anders ein Konzept. Also hm. es, es gibt kein. Hm. Ich meine, in, klar haben wir verschiedene Bundesländer und es gibt verschiedene Regeln, aber Baden-Württemberg ist das schwierigste Bundesland zum Legalisieren wegen der Zwei-Meter-Regelung. Mhm. Also verstehe ich nicht, warum das woanders nicht funktionieren sollte. Mhm. Es muss ein bürgenden Verein geben, es muss ein Betreiber geben, das ist in dem Fall die Stadt, wenn es auf einem städtischen Grund ist und mehr muss es nicht geben. Und es muss, du musst jemanden finden, der es baut. Mhm. Und dann Betriebshaftpflichtversicherung haben sie eh, weil jeder Spielplatz ist versichert. Ähm, das ist genau die gleiche Sache. Unser Trail ist als Spielplatz versichert, weil es gibt keine Trailversicherung. Hm. Ähm, also ist vom, vom Vertragswesen her ist es ziemlich simpel.
0: Nun hm. hast du einleitend, habt ihr gesagt, Moa. Moe, ja. jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen. <lacht> <lacht> Steht für das Wort Traum. Was äh, trau- träumt ihr euch für die Zukunft
2: und als Community für die Mountainbike-Szene? Also für die Zukunft würde ich mal sagen, ist unser Ziel, dass wir den Trail weiterhin pflegen und betreiben und einfach wollen, dass möglichst viele Leute auch in Zukunft noch uns besuchen kommen, weil gerade wenn man sich mal die ganzen Flowtrails hier im Remstal anschaut, die sehen häufig echt ziemlich verwahrlost aus und auch der Andrang ist so gefühlt, schwindet da immer mehr und Das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass es einfach weiterhin läuft, dass der Trail gut dasteht und die Leute gerne herkommen, weil die Dinge gut gebaut sind und wie schon vorhin gesagt, auch für jeden, was dabei ist, egal ob Anfänger oder auch Fortgeschrittener. das ist so ein bisschen unser
1: Ding, ja. Ja, ist immer so, ist so ein bisschen klischee-mäßig, aber Nachhaltigkeit, ja, da spricht auch. jetzt jeder davon, aber mir macht das halt wirklich.
0: Naja, Nachhaltigkeit, auch wenn jeder drüber spricht, ist ja trotzdem was Gutes. Ne? Es ist
1: gut, ja, aber viele ist so Greenwashing oft, also äh, bei uns ja, ja, wird das gut, wirklich Betriebe weil mir, das ist jetzt unser Traumtrail, also den, den Trail könnte ich fahre in zehn Jahren, nur macht er mir Spaß. Mhm. Ähm. Und dann finde ich das schwierig, wenn man den dann immer so verwahrlose lässt. Und das heißt, bei uns öffnet sich ja immer irgendwie neue Türe. Also, mir macht das einfach gefühlt seit drei Jahren das Gleiche. Mhm. Aber es kommt immer was Neues. Und das ist halt bei mir dranbleibt. Und deswegen mhm. wüsste ich jetzt nicht, warum ihr das jetzt einfach so niederlegen solltet. Mhm. Also, das zählt mir keinen Grund.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr wünscht euch, dass das weiter genutzt wird. Macht ihr Social Media, seid ihr da sehr aktiv, um Leute auch darauf aufmerksam zu machen?
2: Ja, also wir versuchen da schon immer, so die neuesten Ereignisse oder wie auch immer, was halt auch so ansteht, irgendwie über Social Media zu kommunizieren. Gerade weil halt auch logischerweise die jüngere Generation das sehr uns aufmerksam verfolgt, würde ich mal behaupten. Und das gibt halt alles dann einfach nochmal ein bisschen mehr Anreiz, zu unserem Trail zu kommen und, und zu fahren. Und ich meine, schlussendlich ist es ja das Ziel, dass man die Leute aufs Fahrrad bringt. Und da muss man halt auch einfach die Social-Media-Werbetrommel, sage ich mal, am Leben erhalten. <lacht>
1: ja, wenn man mal sieht, ähm, also ich würde mal sagen, wenn ein neuer Trail aufmacht, dann ist da immer Antrag. So und dann haben wir das auch bei uns gemerkt, im Sommer ist, wo man denkt, da wäre immer was los, ist immer so Flaute
2: ja.
1: und im Herbst geht es dann wieder los. Und wenn mir Werbung machen, für jetzt im Winter zum Beispiel, an dem und dem Tag machen wir wieder auf, dann ist der, also dann fragt sie, wann macht er wieder auf und bla bla bla, da ist der Antrag schon riesig und ich glaube, du musst ja die Leute nur daran erinnern und dann kommen die wieder. Mhm. Also ich glaube, Social Media ist das Wichtigste, wenn du da im, im Game drinnen bleiben willst. Weil sonst verwahrlost ist, sonst hast du selber keine Lust, weil für wen willst du Pflege, wenn niemand kommt?
2: Hm.
1: Also das macht ja dann auch wenig Sinn.
0: Nur ist Social Media ein, ein riesiges Feld. Wie macht ihr das, dass ihr da so ein bisschen rausstecht? Habt ihr äh, einen bestimmten Charakter bei euren äh,
2: Postings? Oder? Hm. Also das Ding ist halt so, was meiner Meinung nach irgendwie immer auffällt, man sieht häufig auf Instagram gerade oder, oder wo auch immer auf anderen Plattformen diese... Diese ganzen kurzen Reels, wie sich, wie sich die Leute alle so aus der möglichst besten Perspektive irgendwie darstellen wollen <lacht> und ist ja auch verständlich irgendwo, ähm, aber das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass man nicht so auf der Schiene fährt, sondern wir versuchen da eher immer so, ich sag mal, kleine Geschichten zu erzählen mit mit einem, ja, ich sag mal eher qualitativ hochwertigeren Inhalten, ähm, die ja dann einfach durch, durch mehrere Bilder hintereinander ein bisschen rausstechen und ich, ich also für mich persönlich ist das, ähm, bekommt man da einfach mehr Lust, wenn man so bessere Inhalte von, von, von solchen trail Geschichten auf Social Media sieht. Und mhm. genau deswegen versuchen wir da uns ein bisschen abzuheben und nicht so dieses, ja.
1: Da muss man halt einfach nur mal bei uns auf dem Insta vorbeigucken. Also. At Trails, Also wie man spricht und wie man es schreibt. Ähm, das findet man gleich, weil so viel moe sache gibt es nicht auf der Welt. Ähm, ich werde jetzt
0: am Schluss noch mal kurz Buchstabieren, damit
1: man genau. wirklich
0: nachschlagen kann.
1: Also wenn man jetzt mal ganz runter scrollt, ich bin jetzt gerade auf der Instagram-Seite, dann sieht man ein paar Bilder, die sind recht seriös und dann sieht man das erste Video und da ist erstmal ein Arsch drauf. Den habe ich vorhin auch gesehen. <lacht> ja genau.
0: ganz kurz vor dem äh, Podcast noch nochmal Seite angeguckt. <lacht> ja. Da dachte
1: ich auch. Aha, okay. Ja. Nee, ja, also ich glaube authentisch sind wir auf jeden Fall. Also da wird sich nichts dran ändern. Das war ein bisschen trashig ja. sind wir auf jeden Fall. Aber ich meine, warum solltet mir jetzt hier ein auf, keiner von uns ist Profi. Ja. Äh, und das ist halt einfach das, was am Trail passiert. Und warum sollte man das jetzt hochladen? Also, also ja. ich
2: würde auch sagen, also die Instagram-Seite spiegelt uns eigentlich ganz gut wieder, auf mhm. wie wir tatsächlich sind. Also es ist auch wieder so ein 0815-Satz, aber ich würde auch sagen, das ist, bei uns
1: schon so der Fall. Ja. Es ändert sich jetzt über die Zeit, also es kommt weniger trashiges Zeug, aber wenn man so an Anfang guckt, ey, das ist schon immer nur mir, aber jetzt mal halt einfach ein bisschen professioneller einfach nach, nach Hause hin.
0: Habt ihr habt ja gesagt, ihr habt äh, schon so eine Art äh, Biersponsor, habt ihr irgendwie Social Media da, hat euch da das auch die Türen geöffnet oder wie macht man das? Angenommen, man ist jetzt äh, eine Community irgendwo anders und sagt, hier, äh, wir wollen das auch gern machen, ähm, hilft euch das dann, da die Türen aufzumachen oder
2: ja, voll. Also mhm. ich würde mal behaupten, ohne das ganze Social Media Thema wäre das alles auch gar nicht so groß geworden. Ähm, wie du sagst, es öffnet neue Türen, andere Leute werden auf einen aufmerksam und dadurch entstehen halt ständig auch irgendwelche Kooperationen oder was auch immer. Und
1: ich meine, ihr mis- würdet jetzt hier nicht in dem Podcast sitzen, hättet mir das Instagram nicht gemacht, das ist völlig gut klar. Nicht, also ja. das ist, äh, <lacht> so Sache, halt, man weiß, wie das läuft. Ähm, dann zum Beispiel kam aus dem Nix jetzt hier im Januar ähm, Gore auf uns zu, obwohl mir also normalerweise sucht man sich ja Sponsoren. Mhm. Und dann waren mir so baff und ich dachte, was wollen die? Also wenn man auf unsere Instagram-Seite <lacht> geht und man sieht den Arsch. Was will Gore denn von uns jetzt bitte? <lacht> also <lacht> wo sehen die den Mehrwert? Aber die sind ja jetzt auch mit eingesprungen. Hilft jetzt auch recht viel, weil mir meistens im Winter baut. Mhm. Ähm, aber ja, dann, 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 da dieses Jahr war so der Sprung, dass es so mit dem Kooperationszeug losging. Ich meine, das sind jetzt knapp 1.000 Follower, nur 6, dann sind wir 1.000. Für einen Trail, der eigentlich nur ein Kommune-Trail ist, ist das eigentlich schon ein ziemliches Wort. ja Das heißt, ihr seid auch im Herbst und Winter dann auf dem Trail unterwegs? No, und, äh- also Sommer ist echt eigentlich Flaute. Also Ach, bei 30 ja. Grad haben wir keinen Bock zu bauen. Und im Endeffekt, wann können mir bauen, wenn kein Betrieb ist, also im Winter. Also die meiste Zeit verbringt mir von, ich würde mal sagen, Dezember bis März. Ja. November bis März, ja, auf dem Trail. Zum Power. Das,
0: das heißt, wenn ein Sponsor oder ein Unterstützer wie Gora auf euch zukommt, dann habt ihr auch Bekleidungsmaterial von denen zur Verfügung gestellt bekommen? Ja,
1: Gott sei Dank, ja. <lacht> <lacht> also, mir war halt früher hieß es mir immer die Jeanshose bande weil mir halt einfach immer die <lacht> mit dem Hoodie und mit der Jeans da stand, und dann waren wir nach einer halben Stunde halt komplett nass. Okay. War ja auch nicht so das sind ja. und jetzt haben wir halt einfach geiles Zeug kriegt, ähm, womit man vielleicht im Winter dann auch mal eine Stunde länger durchhaltet. Ähm, <lacht> aber ja, bei uns ist halt ziemlich, mein Auto ist ein Leasing-Auto und ich, wenn ich den zurückgebe, da graust es mir schon, weil der sieht aus. Mhm. Das ist nur wegen dem Trail so. Ähm, deswegen kommen da immer raus wie Sau. Deswegen ist da gute Bekleidung mega, mega wichtig. Und das also, macht
0: einen Unterschied aus eurer Erfahrung.
1: Ja. ja, also wie, wenn man nicht nass wird, ist schon mal riesengroß. Also das ist, da merkt man erstmal, wie viel es wert
2: ist. Jetzt
0: stelle ich mir Trailbuilding auch so ein bisschen, also du hast gerade schon gesagt, ähm, Motorsäge, Freischneider. Was ist das genau? Ist das so ein, so ein Kantentrimmer? oder? Ja,
1: also wie man, man kennt es im Frühjahr, es ist halt einfach, alles wächst zu, es ist einfach ein Freischneider, wie so ein, so ein sense einfach, weil ja. einfach irgendwie, wenn du mal drei Wochen im Frühjahr nicht da bist, dann hast du auf dem Trail nur Grünzeug und das hm. ist der Tod sieht scheiße aus, es äh, verwurzelt, alles wird, nee, das ist nichts. Muss, da muss man immer hinterher sein. Das macht der Conchi bei uns immer ganz fix. Das ist unser hier Bauingenieur. Genau.
0: Ich bin, ich bin ja beim Mountainbike-Magazin der Tester fürs Zubehör auch. Mhm. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass unter solchen Bedingungen, wenn man einen Trail baut, äh, da ist Holz, äh, da sind irgendwie Maschinen, äh, da ist es regnerisch, wahrscheinlich auch ein bisschen matschig. Da wird das Material ganz schön angegriffen. Ja, ja. Äh, hält das oder ja. habt ihr da schon irgendwie Verschleißerscheinungen feststellen
1: können? Nee also mir zieht zum Fahrer und zum Bauer an und es hat es mhm. auch schon regelmäßig auf die Fresse gehauen <lacht> Zeug. Also, das, war so der, das war der Taste Test also wie, wie stabil ist komm wir fahren jetzt einfach mal und legen mhm. uns mal richtig quer und da hat es durchgehalten und bei Bauer bisher auch also, mhm. also 10 für 10 ja, Bekommt, bekommt <lacht> ihr
0: nur Bekleidung gestellt oder werdet ihr auch finanziell unterstützt?
1: Äh, nee, nur nur Bekleidung. Also mhm. bisher ist nur Bekleidung. Aber wie gesagt, äh, schon mehr als froh drüber, dass es so ist. Schafft wahrscheinlich auch noch ein bisschen
0: mehr
2: Aufmerksamkeit für ja, euer Projekt. Das, ja, das auch auf alle Fälle.
0: Mhm.
2: Also ich meine, welcher Trail hier in der in der Umgebung hat irgendwie so eine Kooperation am Laufen, das ist schon ein bisschen was Einzigartiges, muss man sagen, ja sind wir auch mhm. stolz drauf.
1: <lacht> ja, ja, auf Habt jeden Fall. ihr auch
2: dann die, die Möglichkeit, Feedback zu geben an, an Gore, was
0: sozusagen ähm, Entwicklungen ja, angeht? Ja, das war also, ja das, was uns... sagt hier der Reißverschluss, da ist irgendwie Wasser reingekommen oder so.
1: Das war ja das, was uns irgendwie am meisten geflasht hat. Also wie das Ganze losging, dann wurde mir halt eingeladen praktisch ähm, nach Bayern. Mhm. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, das wird einfach ein ganz normales PR-Event, also mhm. wo einfach ein paar Leute kommen. Und dann wurde das Ganze irgendwie so halb abblasen, weil einfach das Wetterkacke war. Mhm. Und dann waren wir aber trotzdem da und sind ein bisschen gefahren und dann saßen wir halt mit Tito Tomasi und mit dem ganzen Gore-Clan gefühlt ähm, in so einem Raum, im Besprechungsraum, dann haben wir die die, die nächste Kollektion besprochen und wurden nach unserer Meinung gefragt und, und, und wieder in unserem Kopf, wieder in unserem Kopf. Da ist ein Arsch auf unserem Instagram-Profil. Wieso wir? Also, <lacht> Wieso wir? <lacht> Wieso ja. wir? Und dann, aber wir konnten es halt einfach viel Feedback geben, weil wir dann halt einfach die Erfahrung von beide Seiten haben. Wir fahren mhm. und wir bauen. Das war halt, ja.
0: Cool. Auf jeden Fall fühlt man sich in dem Moment so ein bisschen wie, warum wir? Ja, ja, ja auf <lacht> jeden Fall,
1: aber so langsam schließt sich das Ganze. <lacht>
0: okay. Ja, also ähm, das klingt großartig. Ich äh, baue gerade mein äh, nächstes Rad für die Saison auf und werde definitiv mal vorbeikommen bei euch. Bitte, und bitte, bitte. Das würde uns freuen, ja. <lacht> bitte. Den Trail mal unter die Stollen nehmen. Sehr gut. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwie äh, etwas, äh, was ihr anmerken oder an die Community
1: kommunizieren wollt. Also, kommt vorbei, habt Kommt Spaß. vorbei, auf jeden Fall. Kommt nehmt euren ja. Müll
2: wieder mit. <lacht> ja, das ist, das ist An der Stelle nochmal kurz Reminder. Ja, Bringt nehmt eure Räder mit, mit und den genau. Müll nimmt er wieder mit. Setz ja, den genau. Helm auf.
1: <lacht> ja. Solche Sachen. Also da Einfach mal komme, einfach vorbeikommen oder einfach mal auf Instagram vorbeigucken und sich das Ganze. Also wenn man aus der Gegend kommt, mir hat Einzugsgebiete von, das sind Leute von 60, 70 Kilometer hergefahren und die fandet sogar, dass sie sich lohnt haben, die kommen mit öfters. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, weil es halt recht kurz ist. Mhm. Aber es ist ziemlich abwechslungsreich, ja.
0: ja. Und vielleicht kann man ja sogar äh, die Anreise entweder mit mehreren Freunden und Kollegen machen, dann wird es auch wieder umwelttechnisch genau. ein bisschen besser.
1: Und geselliger Oder man fährt sogar mit, mit Bier der und Limo. <lacht> Bitte? Und geselliger mit Bio und Limo am Schluss. Das auch. <lacht> äh,
0: man schreibt euch moe o moea Trails, also Mo- genau. moea Trails. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank euch für die Einblicke in das Trail-Building Business. Danke mal so für die sein.
1: Einladung, ja. Das ist mittlerweile vielen Business, danke. ja. Und
0: und, ähm, ja, an unsere Zuhörer, ähm, checkt die Seite von denen gerne ähm, und fahrt gerne dort vorbei, um den Trailer auszuprobieren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns auf äh, Facebook, Instagram und Co. Ähm, Auf einer Seite, wo ihr diesen äh, Podcast aufgerufen habt, könnt (lacht) ihr uns auch direkt abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, sobald es eine neue Folge gibt. Ähm, schreibt uns eine Mail, falls euch der Podcast gefallen hat, auch für... Ähm Kritik sind wir offen, solange sie sachlich bleibt. Podcast (lacht) at mountainbike-magazin.de ist die Adresse. Ähm, Kauft, ganz wichtig, das Magazin. Wir sind das Mountainbike-Magazin mit dem orangen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch per Abo bestellen. Dann kommt es von selbst, nicht ganz von selbst, aber scheinbar von selbst zu euch in den Briefkasten. Und ihr müsst euch nur noch zurücklehnen und könnt in dem Magazin Blättern lesen und euch informieren. Bis hierhin vielen Dank. Ähm, Ja bleibt uns verbunden und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch auf einem legalisierten Trail. Richtig. Bis dann und einen schönen Sommer. Tschüss.
1: Tschüssi. Ciao. Hm. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.